0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Kapstädter Vorortzug Richtung Downtown ist schon in aller Früh bis auf den letzten Platz besetzt. Harte Holzbänke voller Menschen mit müden Gesichtern. Im Mittelgang stehen Arbeiter mit ihren Fahrrädern. Hinter den schmutzigen Zugfenstern geht orangerot die Sonne auf. Der Blick fällt auf schäbige Behausungen entlang der Schienen, Wellblechhütten, staubige Straßen, ewige Baustellen, graue Hauswände mit bunten Graffitis. Plötzlich beginnt irgendjemand mit dem Klappdeckel des Müllbehälters einen Rhythmus vorzugeben. Ein anderer Reisender nimmt den Rhythmus mit seiner Fahrradklingel auf. Menschen, die sich nicht kennen, Beginnen miteinander zu singen, wiegen sich im Rhythmus, fühlen gemeinsam, werden wach, beflügeln sich gegenseitig, diesen Tag zu ihrem zu machen. Melancholisch, aber doch auch beseelt von einer größeren Gemeinschaft, die deutlich spürbar wird.
0: Man mag so eine berührende Szene, die der Besucher von der Nordhalbkugel erstaunt erlebt, einfach nur als afrikanisches Lebensgefühl abtun. Doch es ist mehr. Es ist der Geist des Wir, der sich da zeigt. Eine tiefe Solidarität, in der viele Individuen wie eine Großfamilie zum Kollektiv verschmelzen. Eine soziale Philosophie der Verbundenheit. Der Chor einer gemeinsamen Sehnsucht. Ein melancholischer Ruf nach Freiheit und Lebendigkeit, der zutiefst menschlich ist. Es ist ein Lebensgefühl, sagt der südafrikanische Philosophieprofessor Lesbila Tefo von der Hauptstadtuniversität in Pretoria. Eine Philosophie, die nicht im Elfenbeinturm der klugen Denker entstanden ist, sondern an den Graswurzeln einer multikulturellen Gesellschaft. Man nennt sie Ubuntu.
2: Es ist eine afrikanische Philosophie der Verbundenheit und jener gegenseitigen Abhängigkeit, die im Zusammenleben entsteht, indem man teilt  indem man zusammen weint und lacht. Eine Philosophie, die versucht, eine harmonische Koexistenz zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Materie, zwischen Mensch und Gott herzustellen. Ubuntu ist ein Weltbild, das die Charakteristika afrikanischer Identität umfasst. Werte wie Mitgefühl, Selbstlosigkeit, Nächstenliebe, Solidarität.
1: Es ist eine Lebensform,
2: die den Afrikanern zu eigen ist, auch wenn sie nicht auf Afrikaner beschränkt ist.
1: Ubuntu lässt sich am ehesten als Menschlichkeit übersetzen und ist als Ideal des rechten Lebens in den traditionellen Dörfern über das ganze südliche Afrika verbreitet. Beim südafrikanischen Volk der Venda spricht man von Uwutu. Bei den Sotos in Botswana und Lesotho heißt es Botu. In Uganda Ubuntu. In Kenia spricht man von Utu, in Tansania von Uyamaa. Es ist ein Lebensgefühl, nach dem jeder strebt. Wer Ubuntu hat, lebt verbunden und für andere und hat sich selbst verwirklicht. Der südafrikanische Präsident Nelson Mandela galt als Beispiel für gelungenes Ubuntu. Aber auch Mahatma Gandhi, Martin Luther King oder Mutter Teresa. Es ist eine Philosophie des Wir.
0: In Afrika hat die Philosophie traditionell einen ganz anderen Stellenwert als in Europa. Da schraubte sich niemand in immer höhere Gedankenwelten und machte sich theoretische Gedanken über Sein und Nichtsein, die dann unter Gelehrten debattiert, in klugen Büchern verewigt und in Hörsälen vermittelt wurden. Philosophische Weisheit entstanden aus der Lebenspraxis. Die Werte wurden gelebt statt gedacht. Die Dorfältesten gaben sie in Geschichten weiter, Mütter vermittelten sie in der Erziehung, Lieder und Tänze verwurzelten sie in den sozialen Gemeinschaften. Die südafrikanische Sozialarbeiterin, die Dintle Nzi, kennt Ubuntu aus ihrer Kindheit unter der Apartheid.
3: That's in my das ist etwas, was ich im Blut habe. Ich bin damit aufgewachsen. Es ging darum, alles zu teilen, was man hatte, egal ob es sich um Lebensmittel, Klamotten oder Wissen handelte. Unsere Häuser in den Townships waren alle ärmlich, mit stinkenden Plumpsklos nebenan. Aber unsere Familie besaß ein Lexikon, das wir jedem in die Hand drückten, der es brauchte. Wir teilten das bisschen, was wir hatten. Und wenn wir mitbekamen, dass der Nachbar seine Frau schlug, dann ging man halt rüber und half ihr. Die Gemeinschaft lebte. Wir stabilisierten uns gegenseitig, konnten
1: aufeinander zählen. Es war warm und rund. Ubuntu ist eine Philosophie, die sich nur schwer in Worte fassen lässt, die keine Theorien und Lehrsätze formuliert hat, und trotzdem weiß in Südafrika jeder, den man fragt, worum es sich dabei handelt. Es ist der Klebstoff, der das soziale Gewebe zusammenhält, die kollektive Hoffnung, das Gute im Menschen, auf das jeder hofft. Die Qualität der Menschlichkeit, die in kleinen dörflichen Gemeinschaften lebendig ist, von denen die südafrikanische Schriftstellerin und Philosophin Barbara Nussbaum erzählt.
3: Da gab es in einem Dorf einen sehr unartigen, frechen 16-Jährigen. Und die Ältesten kamen zusammen und überlegten sich, wie sie mit dem Übeltäter umgehen sollten. Und die Strafe, für die sie sich entschieden, bestand darin, dass der Jugendliche ein ganzes Wochenende in der Mitte eines Kreises sitzen musste, während die Dorfbevölkerung um ihn herumging und immer wieder sagte, wir lieben dich wirklich. Das war ihre Art, ihn zu bestrafen.
0: Das klingt nicht nach der analytischen Machtsprache eines Machiavelli, der die Ethik von der Politik trennte. Oder nach der strengen, gezirkelten Logik eines Immanuel Kant. Während in der europäischen Denktradition die Betonung immer mehr auf dem Individuum und seiner Freiheit lag, steht die afrikanische Philosophie des Ubuntu für die verbindende Kraft der Gemeinschaft. Statt dem europäischen Dualismus, der zwischen Geist und Materie trennte, prägte das afrikanische Denken ein verbindendes, ganzheitliches Weltbild.
1: Und während in Europa seit der Aufklärung ein kühler Rationalismus, Kultur und Wissenschaft dominierte, ging es im Afrika südlich der Sahara eher um eine emotionale Philosophie, erklärt Johann Brodrick, der sich als weißer Autor und Philosoph mit der Tradition des Ubuntu beschäftigt.
4: It is
2: es ist ganz sicher keine rationale Art von Philosophie, wie man es in den sehr strengen europäischen Traditionen findet.
4: Wenn René Descartes, der
2: französische Philosoph der Aufklärung, mit seinem Ich denke, also bin ich argumentiert, würde ein Afrikaner eher sagen Ich fühle, also bin ich. Emotionen haben Vorrang. Es ist eine kooperative, großzügige, spontane, freundliche, sorgende und teilende Grundhaltung. Man teilt eigentlich alles, selbst wenn man kaum was besitzt. Es ist ein kollektiver und nicht individualistischer Ansatz. Da partizipieren alle an den Idealen der Menschlichkeit, an den idealen und mitfühlenden Werten des Ubuntu. Für Afrikaner ist das Leben Freude und wir teilen diese Lebensfreude. Wenn wir in diesem Geist zusammenkommen, wird getanzt und gesungen.
4: Das beste Wort
2: für Ubuntu ist tatsächlich Menschlichkeit. Die Kunst des Menschseins spiegelt sich in dem Sulu-Sprichwort Ich bin jemand, weil du bist.
1: In dieser Haltung wird die soziale Gemeinschaft, ja die Gesellschaft, zur Familie. Der Mitmensch wird zum Bruder, zur Schwester. Statt das Individuum zum Objekt, zum Zahnrad im Uhrwerk der Gesellschaft zu degradieren und zu kontrollieren, steht hier der gute Mensch mit seinen Gefühlen im Mittelpunkt.
0: Das erinnert an Thomas von Aquins Summum Bonum des europäischen Mittelalters, in dem der christliche Theologe das höchste Gut des Menschen pries oder an Thomas Hobbes, der den Menschen für an sich gut hielt und erkannte, dass er nur durch andere korrumpiert werden kann. Ubuntu wird damit zu einer sozialen Philosophie, einer Philosophie der idealen menschlichen Gemeinschaft, sagt Augustin Schatt, Philosophieprofessor an der Universität Kapstadt.
4: Ubuntu is the power to be oneself. And to others to be themselves.
2: Ubuntu ist die Kraft, man selbst zu sein und andere darin zu bestärken, sie selbst zu sein.
4: Diese Kraft
2: kommt vom Mitmenschen. Ubuntu ist ein Geschenk, das andere mir machen, wenn sie mich so lieben wie sich selbst. Es ist das Geschenk, das zum Gegengeschenk wird. Es produziert Gegenseitigkeit und Gemeinschaft. Die Apartheid, die Schwarz und Weiß trennte, baute auf die Überzeugung, dass Freiheit nur in Trennung funktioniert und dass der einzige Weg, eine eigene Kultur zu erhalten, darin besteht, sich von anderen Kulturen abzugrenzen. Ubuntu ist genau das Gegenteil davon. Es sagt … Unsere Menschlichkeit ist so reich, dass eine Kultur alleine das gar nicht ausdrücken kann. Und dass der Kontakt und die gegenseitige Abhängigkeit zum anderen uns immer reicher macht.
1: Das ist gerade im modernen Europa, das Jahr für Jahr mehr Flüchtlinge aus der Fremde aufnehmen muss, ein provozierender und lehrreicher Gedanke dass die eigene Menschlichkeit und hochgepriesene Freiheit tatsächlich den Mitmenschen braucht, um sich zu entfalten.
0: Europas Denken baut auf den Mythos der Individualität und Unabhängigkeit. Afrika preist dagegen die Gemeinschaft und gegenseitige Abhängigkeit. Dahinter steht die Überzeugung, dass die kollektive Identität der Gemeinschaft zwar im Vordergrund steht, aber das Individuum sich eigentlich erst im Schoß der Gemeinschaft ganz entfalten kann. Ubuntu meint, dass der einzelne Mensch nur durch seine Teilhabe am Ganzen, das mehr ist als die Summe seiner Teile, über sich hinauswachsen kann. Aus Descartes isolierendem Ich-denke-also-bin-ich wird dann eher Ich-nehme-teil-also-bin-ich. Der Philosoph Dirk Lowe von der Universität Stellenbos erklärt dieses für den modernen Westen so schwer zu verstehende Weltbild.
2: Im Ubuntu sind das Individuum und die Gruppe kein Gegensatz. Die Gruppe selbst ist das Fundament, auf dem das Individuum sich entfalten kann. Man wird durch Teilhabe am Ganzen zu dem, als der man gemeint ist. Einem Ganzen, von dem man Teil ist und das mehr ist als die Summe seiner Teile. Das ist wie in einem Orchester, wo jeder seine Rolle einnimmt und zugleich als Ganzes verbunden ist wo man eine gemeinsame Identität hat und solidarischer, mitfühlender und liebender Teil einer Gemeinschaft ist, die das gleiche Ziel verfolgt. Es geht aber nicht um ein gleichförmiges Kollektiv, sondern um echte Gemeinschaft, die ein eigenes Leben hat und in der wir alle enthalten sind, weil wir teilhaben. In den zahllosen
0: Dörfern Afrikas war Ubuntu dann auch eine politische Philosophie in der ein Häuptling oder König nicht feudal herrschte, sondern als primus inter pares, im besten Fall zur Stimme des Volkes wurde. In Zeiten von Kolonialismus und Apartheid, in denen sich die Kultur der schwarzen Bevölkerungsmehrheit gar nicht wirklich entfalten durfte, war Ubuntu die geheime Philosophie des Widerstands. Und im demokratischen Südafrika der Gegenwart ist sie so etwas wie der dritte Weg, zwischen den großen Ideologien der Welt, sagt der Kapstädter Philosoph
2: Augustin
4: Schatten.
2: In der westlichen europäischen Kultur gibt es entweder das liberale, kapitalistische und sehr individualistische soziale Gesellschaftsmodell oder aber das kollektivistische Modell des Kommunismus und Sozialismus. Beide verstehen sich als Gegensatz. Beide haben sehr wahres in sich, aber sie finden kaum einen Konsens. Aber im afrikanischen Denken ist man weder Kollektivist im kommunistischen Sinne noch Individualist. Die Idee hinter dem Satz »Ich bin, weil du bist« meint die tiefe Gemeinschaft zwischen den Menschen. Sie ist kein Gegensatz zur individuellen Freiheit, sondern umschließt sie. Und im zunehmend von der
0: Globalisierung geprägten wirtschaftlichen Schwellenland Südafrika wird Ubuntu heute zur Philosophie des Widerstands gegen die Herrschaft der Ökonomie und gegen den allgegenwärtigen Wachstumsmythos. Hinter dem Wort verbirgt sich die Hoffnung nach einer gerechten Welt, in der jeder Platz hat und mit seiner Persönlichkeit zur Gemeinschaft beiträgt. Hier wird Ubuntu zu einer Philosophie der Potenzialentfaltung, sich in seiner ganzen moralischen Integrität, Größe und Reife persönlich zu entwickeln und so in optimaler Form der Gemeinschaft zu dienen.
1: Vielleicht ist das afrikanische Ubuntu darin selbst so etwas wie ein Mythos vom idealen Menschen in einer idealen Welt, fern der realen Verhältnisse und Herausforderungen. Und auf dieser Ebene gar nicht weit weg vom christlichen Vorbild eines Jesus, seinem Mitgefühl und seiner handelnden Liebe, wie sie in der Vision der Bergpredigt zum Ausdruck kam. Und tatsächlich hat das Weltbild des Ubuntu in den vielen freien evangelikalen Kirchen, in den armen Townships, aber auch beim Bischof von Kapstadt Desmond Tutu fast den Charakter eines südafrikanischen Evangeliums. Für den Philosophen Johann Brodrick verschwimmen hier die Begriffe von Religion und Philosophie.
4: Ubuntu ist ein typ.
2: Ubuntu ist so etwas wie ein gemeinsames Dach über den Religionen und steht damit eigentlich darüber. Alle Religionen vertreten die Werte des Ubuntu, ganz besonders Mitgefühl und Liebe.
4: Es ist aber auch
2: in sich eine spirituelle Praxis und damit selbst so etwas wie eine Religion. Und es ist zugleich eine Philosophie. In dieser Grauzone dazwischen würde ich es am liebsten als Weltanschauung bezeichnen. Denn es prägt die Art, wie du denkst, wie du redest, wie du handelst. Es ist Teil von allem, was du denkst, sagst und tust.
0: Und in dieser Mischung von Ethik, Religiosität und Philosophie entfaltet die Weltanschauung des Ubuntu noch eine weitere, transzendente, fast mystische Kraft denn es benennt das Geistige, das alles Leben umschließt und aus ihm scheinen kann. In der Sichtweise der Völker Afrikas gilt nicht der nüchterne Materialismus der nördlichen Erdhalbkugel, der das Profane vom Heiligen trennt.
1: Gott wird hier nicht als bärtiger Mann auf dem fernen Himmelsthron verstanden, sondern als allgegenwärtige Energie, die alles Leben beseelt und in der Mitte von allem ist. Und so wie das Individuum Teil der Gesellschaft ist, ist der Mensch im Ubuntu Teil des transzendenten Ganzen. In seinen Handlungen handelt das Universum, zeigt sich ohne Trennung Gott, ist letztlich alles eins. Deshalb bezeichnen manche Philosophen und Religionswissenschaftler Ubuntu auch als eine »Philosophie der Verbundenheit«, ein universelles Konzept, das danach strebt, die höchste Harmonie zwischen Mensch und Mensch, Mensch und Natur, Mensch und Gott herzustellen.
0: Doch der Alltag in Südafrika misst sich nur schwer an diesen hohen Idealen. Fünf Millionen leben in Elendsquartieren, Straßenkinder bevölkern die Metropolen, die Aids-Epidemie fordert immer mehr Opfer. Steigende Preise treiben die Menschen auf die Straßen. Polizei und Staat knüppeln das Aufbegehren nicht selten nieder.
1: Ubuntu? Das Wort findet sich als leere Phrase in Politikerreden, wird zur Marke und zum Werbeträger, wird als Name für Konsumprodukte und Versicherungsunternehmen missbraucht und trivialisiert. Afrikas Jugend wendet sich vom verbindenden Mythos ab und glaubt kaum daran, dass sich das Ideal eines gerechten und gemeinschaftlichen Lebens mit der globalisierten Wachstumswelt verbinden lässt. Der Verlust von Ubuntu wird überall beklagt. Die Seele mag sich danach sehnen. Der Alltag ist geprägt von Geiz und Konkurrenz. Mit diesem inneren Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit ringt die ganze Nation. Heute geht es in Südafrika darum, die alte dörfliche Philosophie des Ubuntu an die modernen Metropolen anzupassen und dem alten Mythos eine zeitgemäße Form zu geben, sagt der Philosoph Dirk
4: Lowe. Das ursprüngliche
2: Ubuntu bedeutete buchstäblich als Teil der Großfamilie, Teil der Gemeinschaft sein. In einer städtischen Umgebung verändert sich all das. Da wird Ubuntu schon alleine deshalb zur Metapher, weil die Familie kaum noch eine Rolle spielt. Das ist immer weniger eine Frage schwarzer versus weißer Weltanschauung, sondern immer mehr die Konfrontation zwischen einer sozialistischen versus einer kapitalistischen Welt. Also müssen wir Ubuntu kritisch überdenken und eine fortschrittliche Weise finden, wie wir diese Weltanschauung umsetzen können. Wir müssen den Mythos heute zeitgemäß verstehen und weitergeben. Damit wird der Traum von einer
0: gerechten menschlichen Gesellschaft mit ethisch-moralischen Werten, der hinter der Idee des Ubuntu steht, zum philosophischen Fundament des Widerstandes. Gegen einen ungebremsten Kapitalismus, gegen einen zerstörerischen Individualismus, gegen die reine Herrschaft des Geldes den Abbau von Demokratie und die Macht des globalen Marktes.
1: In Südafrika müssen die verschiedenen Ethnien und sozialen Schichten ihre eigenen Geschichten von gelebtem Mitgefühl und aktiver Solidarität zu einem neuen Mythos für die gesamte Rainbow Nation verweben. Die höchst aktive Zivilgesellschaft des Landes hat diesen Impuls aufgegriffen und versucht, an den Graswurzeln der Gesellschaft für soziale Gerechtigkeit und ein menschenwürdiges Leben zu sorgen. Der Geist des Ubuntu ist überall in Südafrika spürbar. Und es gibt zahllose Wege und Formen, wie er umgesetzt wird. Er wird dringend gebraucht, wenn die sozialen Gegensätze den angespannten Frieden im Land nicht gefährden sollen. Und auch außerhalb Afrikas kann er wie ein Korrektiv zu den dominanten Ideen des Westens wirken. Und doch ist das zarte Gewächs des Ubuntu keine simple Gebrauchsanweisung für die komplexe Welt. Für die einfache Gastwirtin Elaine im südafrikanischen Küstenort Hermanus ist Ubuntu wie ein Geräusch der Zukunft, das jeder für sich erhaschen und umsetzen muss.
3: It's It's like
1: es ist wertvoll, es ist wie ein Windhauch.
3: In dem Moment, in dem du versuchst, es festzuhalten oder es zu kontrollieren oder zur Ware zu machen, verschwindet es. So soll es wohl sein. Ubuntu kann weder verkauft noch kontrolliert werden, denn es ist eine Sache des Herzens.
2: Sie hörten Afrikas Ubuntu, die Philosophie der Menschlichkeit, von Gesiko von Lübcke. Es sprachen Ruth Geiersberger, Beate Himmelstoß, Friedrich Schloffer, Armin Berger. Technik Fabian Zweck, Regie... Susi Weichselbaumer, eine Sendung von Radio Wissen.